2: Och varmt välkommen till Marathonpodden Podden för dig som älskar att snorsporta Jag gissar att du precis som jag har en massa åsikter om vin Men vad stämmer och vad är en myt? I slutet av det här programmet tänkte jag att vi skulle slå hål på ett gäng myter om viner och vin till mat Tillsammans med det här avsnittets sponsorer Zeta och Enjoy Wine Så missa inte det Men först dagens gäst Var går gränsen? Det är det som dagens gäst vill ta reda på- genom att springa riktigt, riktigt långt. Att löpning är grejen upptäckte han 2010- då han läste den kultförklarade boken Born to Run. Eller ska vi säga att springa långt helt enkelt. Under den relativt korta tid som han har sysslat med ultralöpning. Alltså löpning längre än ett maraton. Har han hunnit skaffa sig en galet lång och imponerande meritlista. Eller vad sägs om VM-silver i 24 timmars löpning i somras. Då han raderade ut Rune Larssons 31 år gamla nordiska rekord i grenen. Eller vinst i det brutala och graftkuperade 90 i långa bergsultramaratonet Transpyrinéa där man springer kust till kust i Pyrenéerna. Han har dessutom deltagit i Barclay Marathons loppet som av många anses vara det tuffaste i hela världen. Puh, jag blir, bara, jag blir trött bara av att läsa det här. Så nu vill jag veta allt om den här fantastiska löparen och människan. Jag säger varmt välkommen hit Johan Stene.
3: Tack så jättemycket. Du... Det, lå det låter jättejobbigt. Det som jag har... Ja.
2: Och sen måste jag säga, jag funderade på om jag sa rätt där alltså, Började du springa 2010 eller var det då som det hände någonting med din löpning?
3: Det var, Jag vet inte, jag, jag ska bara rätta jag, jag vann silvermedalj på VM i somras Men sen så har de eh, rättat upp sina resultat Så jag fick ett brons Va? Ja, det är helt okej okay. Hur kommer det sig då? Därför att de hade, det var på Irland Och där är de lite irriga <skratt> Så att de hade... Det låter ju inte som att de har helt koll där. Då. Nej, det var, det var, det var faktiskt eh, inte bra. Så de, de hade något fel på varvräkningen. Man springer på en, på en bana som i det här fallet var 1600 meter drygt. Och varje varv registreras med ett elektroniskt chip när man springer över några mattor. Mm. Eh, och under ungefär en 10 minuters period där någonstans på natten så funkade inte det där. Så då registrerades inte varv. Och då var det min polska kollega, han... Eh, sprang förbi när de inte registrerade så att han hade ett oregistrerat varv som de sen efterhand har kunnat lägga till. Så den rättmätige okay. silvermedaljören kom från Polen och Sverige vann ett brons. Men det var helt okej. Okay. Min, min sträcka ligger kvar på 266 515 meter så det kändes bra. Men får man fråga bara,
2: är det lite grann så här i Ultra? Alltså jag har ju en, en vän, maraton Mia, som också springer mycket Ultra. Det känns ibland som att det är lite så här lite på en höft i, i vissa
3: tävlingar att det är inte så noga, eller är det bara en myt? Nej men jag det, 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 det är ju en del sanning i det men jag tycker absolut inte att det ska vara ungefär på en höft i ett sanktionerat <skratt> världsmästerskap Nej, det ska när, när alla inte har var. lagt ner i vissa fall år av träning och fokus för att slå rekord eller slå personbästa eller vinna medaljer så är det riktigt riktigt tråkigt att det där inträffade jag är jätteledsen för det, mest för sportens skull det är klart att det är tråkigt att inte få silver men det är ju den som har sprungit nästläng som ska få silver. så Det kan man inte mm. det, det hade ju inte varit något problem om man hade mätt rätt från början. exakt Men så att, jag är ledsen för sporten skull. Jag tycker att det tar bort lite av seriositeten som faktiskt måste förknippas med ett världsmästerskap.
2: Ja, men det håller jag verkligen med om. Men du Johan, exakt hur trött är du på att besvara frågor av typen Varför gör du det här?
3: <laughs> Nej, men, jag, är inte, jag är inte trött på att försöka besvara. Jag kan nog inte riktigt svara. Men för mig så var det från början en, en, en riktigt djup fascination för vad, vad jag läste om att människor klarade av. Eh, och då blev jag nyfiken på vad klarar jag av? Vad, vad går gränsen för mig? Och vad blir jag en liten ynk som inte tål mer? Eh, och inte tål att pressa mig mer. Mm. Så det var drivkraften från början. Och det är den drivkraften jag försöker jag hitta om och om igen. Det, det, den är starkare för mig än tävlingsinstinkten. Men sen är, tror jag att det kommer sig rätt naturligt. När, när jag har... Fastat så mycket för den här sporten och tävlat så mycket och lagt så mycket tid på den eh, så har jag ju också börjat placera mig i, i de tävlingar jag har ställt upp med och då tycker man ju att det är spännande också att se hur man kan placera sig i tävlingarna då blir det inte bara den här tävlingen mot sig själv utan då blir det också fascinerande att se hur man kan mäta sig i till andra
2: Du Besvarade du förresten den frågan alltså när var du började springa? Jag Nej, bort, du... Vi kanske kom bort från den när vi pratade om det här dåliga
3: Ja, precis. jag Förlåt. VMätar. Vi ska inte börja med ja. så tråkiga nej, saker. Men, men jag tänkte nej. bara att det skulle... Liksom nej, men det var
2: väl jättebra upp att vi det på en gång. Ja, precis. Man kanske har men... chans att skärpa till sig till nästa gång.
3: Ja, det hoppas jag verkligen. Eh, 2019 Österrike, då är det revansch på, för arrangörerna, tycker jag. Österrike brukar vara rätt noga, eller? Ja, det tror jag blir mycket ja. bättre. Ja. Eh, nej, men eh, jag började springa långt 2010-2011. Eh, då hade jag... I, jag tror att jag började, började småjoga lite 2008 för att jag tyckte att jag var för sjuk och för gammal och för tjock och sådär. Eh, jag jobbade på kontor, rörde mig för lite och eh, tyckte att det mesta var, det, det var jobbigt. Jag kände mig gammal och det är ju konstigt att jag 35 ungefär.
2: Och då hade du inte sprungit någonting innan?
3: Nej, då, jag hade. Eh, jag rörde mig lite när jag var yngre och höll på med en del idrott. Men absolut, då hade jag suttit på kontor i. i eh, nästan tio år i olika former och, och det, var in, det, det kändes jag tyckte inte att det skulle kännas så när man liksom på pappret var så ung mm. så då var det en kompis som fick mig att börja jogga och då började jag jogga väldigt lite eh, tycker jag nu det var tre kilometer en eller två gånger i veckan sprang jag bara runt några kvarter inne på söder och, och den lilla förändringen i livsföring gjorde att jag började må bättre så det var inget svårt att hålla liv i det så jag, och jag hade ingen ambition att springa mer eller springa några lopp eller så Utan det var att jag kände tydligt att jag mådde bättre att jag fick röra på mig en eller två gånger i veckan mm. eh, Sen så plöjde jag en bok som heter Born to Run eh, tjugo, på hösten 2010 Och då var jag nog väldigt mottaglig just den dagen jag läste den jag hade liksom inget kritiskt tänkande alls utan jag köpte bara det som stod där i min hull i hår. Och där står det ju egentligen att vi är evolutionistiskt utvecklade för att springa väldigt långt. Och då tänkte jag, vad skönt. Då är det ju därför vi finns. Det är ju det som är meningen med livet att var springa. Var det något speciellt
2: gjorde att du var extra mottag? Var så här...
3: Jag var nog bara, jag jobbade kanske mycket. Jag, ja. jag var väl trött. Men, ja. men, eh... men typ att vi gjorde för att springa. Ja, det tilltalat mig. Liksom. Mm. Människan finns för att springa långt. Den är, liksom, vi ser ut som vi ser ut för att vi ska kunna röra oss långa sträckor. Uh, och då anammade jag det och började springa mer den vintern jag låts, och de, de, den boken proklamerar också mycket att du ska använda eller springa barfota, liksom använda den mm. kroppen vi har till och inte, behöver inte köpa teknik för att ta upp stötdämpning och styrning av löpsteg och sånt där så då, då låtsades jag, jag hade mina vanliga jumpadojer, men jag låtsades att jag sprang barfota hela den vintern. Så sen när det blev vår, då var jag ganska bra på att springa utan uppbyggda skor och sådär.
2: Men alltså, okej, okay, du säger att du sprang lite runt kvarteret, joggade.
3: Mm.
2: och Sen läste du den här boken och då vill jag veta hur sker denna utveckling då till ultralöpare? Om vi pratar i någon slags tidsperspektiv här som man fattar... Eller gick jag du försöka. ut och bara sprang fyra mil på en gång? Nej, eller? absolut Nej. inte.
3: Men jag, men jag ökade de här sträckorna på tre kilometer till kanske fem kilometer först. Och sen så blev det sju kilometer. Och så blev det lite oftare. Så jag kanske sprang sju kilometer tre gånger i veckan. Och sen så under våren 2011 så, så, så trappade jag upp. Det blev inte så mycket längre men oftare. Så jag sprang flera gånger i veckan. Sen så ställde jag upp i Stockholm Marathon. Det var första maratonlopp 2011 och jag bonkade något fruktansvärt efter halvun ungefär men tog mig i mål, låg i fosterställning på Östermans IP på Inneplan och skakade och tänkte åh vad skönt att jag aldrig behöver springa så här långt.
2: Var det då det var sådär uselt väder? Nej det var, Nej, det var, 20... var året efter. Ah.
3: Uh, och, uh, men sen så. Jag, jag fortsatte ju läsa om ultralöpning. Jag hade väl inga riktiga ambitioner att våga göra det själv, men jag var extremt fascinerad över att det fanns, som jag trodde, några hundra människor i världen som kunde göra det. Uh, och uh, då läste jag om uh, Rune Larssons. Eh, kämparinsats på Spartathlon 2006 när han liksom kämpade mot repet. Rune Larsson har ju vunnit Spartathlon tre gånger.
2: Och Spartathlon för de som inte vet Och det kan du
3: bara förklara lite kort. Det är det riktiga maratonet. det är när Filippeder sprang för att hämta Spartanerna eh, för att hjälpa Atenarna mot Perserna eh, på 490-talet före Kristus. Men eh, då sprang han till Sparta, det är 24,5 mil drygt ja. eh, från Aten och sen så Ropan kom nu och då sa han vi kommer vi ska bara ha, ha, göra klart vår högtid här och sen så sprang han hem och berättade de kommer. Så han sprang fram och tillbaka i Sparta 50 mil då, på, och då säger myten att han sprang på under innan solen gick ner på andra dagen. Alltså under 36 timmar och då testade de några engelska eh, elitsoldater det här på 80-talet och, och såg att det gick. Mm. Och sen så, nu är det ett stort, ett stort ultramaratonlopp varje år eh, i september där man springer. 24,6 mil, det är ungefär 400 startande. Hälften går i mål ungefär. Jag tänker mig att det är väldigt varmt och det är väldigt
2: mycket tufft. Och, och så är det ja, en det är ganska, ganska
3: hårda reptider. Just det, reptider. det, är det som brukar ja. stressa sönder de som ja. deltagarna. Mm. Eh. Okej, okay, då
2: vet vi vad Spartathlon är. Ja, förlåt. Mm. Det var ju Spartatlon där. Ja. Så
3: då, då läste jag en mycket fascinerande historia där Rune då kämpar eh, i 2006 mot det här repet och klarar sig. Och då tänker jag i mitt stilla sinne att om, en, om han kan det där i, 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 så, så vill jag i alla fall prova... Ett, någonting ultra och då ställde jag upp i Lappland Ultra eh, och det här var faktiskt bara ett par veckor efter den där fruktansvärda målgången på Stopp Stockholm Marathon. men då åkte jag upp till Adak och eh, läste på deltagarlistan och så såg jag längst ner var han handskrivet, Rune Larsson då blev jag extremt glad för det var ju min idol då. Eh, så att då fick jag träffa honom och sprang första tre milen med Rune och frågade allt jag kunde komma på som jag undrade om ultralöpning och hans eskapader eh, och blev jätte, jätte och så tänkte jag efter tre mil att äh, det här går för sakta, jag sätter fart eh, och sen efter maraton så tittade jag på maratonpasseringen och så tänkte jag, ah, det där med maraton, vad är det? Då hade jag bara några veckor innan liksom inte klarat av det, men jag bröt vid 86 kilometer för jag var lite och frusen och tyckte att jag var en yng. det var inget fel på mig annat än att jag var ovan vid att eh, tycker så synd om mig själv.
2: Vänta nu jag bara, jag bara måste fråga lite snabba grejer här du, när du, ryck, du ryckte bort, ryckte från rune, vad sa du då när du
3: nej, jag sa, sa nog att inget, det gick för långsamt? Nej jag tror att vi, det, var, det, det var ett jättefint lopp när det fanns, de, tyvärr har de lagt ner det men då var 50 km var en jättefin liten station med, med saft och och sådär så, där. så ja. jag tror att han stannade ja, för... mycket vettigt och eh, gjorde något och jag Mm. Jag tänkte bara att det här, jag klarar att springa fortare.
2: Ja okej, okay, då bra, då är jag med. Jag bara ja. jag ja okej. Okay, så och
3: förefall, inte? 86
2: kilometer, exakt. Ja. 86 kilometer, då känner du att du bara blir, du är kall. Jag äh,
3: kall och liten mm. och, och ynklig. Och mm. då så står jag framför ett sånt, ett sånt där stopp med, där de serverar choklad och så. Så står jag där, bara och tittar och då står en lappgubbe där och frågar. Eller han säger, Va, inte behöver du springa med du har sprungit så långt. Sätt i bilen får en filt, sådär. Och då... Så på en tiondel sekund så känner jag hur beslutet tas i mig att jag kliver av. Mm. Och så får jag skjuts sista 14 kilometerna till mål. Och då sitter jag där i den varma bilen och tittar ut på hellregnet och på de stackars löparna som kämpar sig fram där i misären. Och jag tänker att där skulle jag vara varit. Det var ju där jag skulle vara. Ja just. Det. Men den upplevelsen och det loppet och mötet med de människorna det är ju såklart ett av mina starkaste ultraminnen för att det är det första och för att det gjorde så mycket i mig. Det, det, det tog så hårt och det blev en sån ja det, det blev en riktig ja, det, det blev en, jag vet inte vad jag en höjdpunkt i livet att, att mm. känna att det här är någonting som jag vill fortsätta med, jag vill känna så här igen. Jag, du blev jag, riktigt biten. Verkligen tack, jag blev mm. riktigt biten av det. Och, och sen dess har jag fortsatt att prova vart den där gränsen går. Då, då gick den vid 86 km. Nu vet jag inte riktigt var den går.
2: Du, jag måste bara fråga här helt kort då. Du är ju familjefar eh, och sådär. Mm. Eh, fru och barn. Mm. Eh, hur, hur funkar det? Man tänker du hade ju ett liv då fram till att du var 35 när du eh, ja, gjorde som andra saker än att springa. Och nu springer du jättemycket. Mm. Hur får du in det i din vardag? Bara helt kort.
3: Eh, jag springer till från jobbet så jag pendlar så eh, och och sen har jag intalat mig själv att jag har trott att jag inte gått ut över familjen. Om jag har tränat väldigt mycket, vilket jag har gjort i perioder. Då, har jag sagt, då går jag ut och springer när de andra sover. Mm. Men det är klart så här, när jag tittar tillbaks på de perioderna så har jag nog inte varit så bra. Om vi kallar det familjefar eller, eller liksom pappa eller <skratt> oh. man eller så. Jag har varit nog en ganska trött och tråkig typ som inte haft så mycket energi för att vara rolig och, och hålla på med annat. Okej. Okay. Det tror jag inte. Men... Eh, det är en insikt som har kommit. Ja, det här, löpningen har verkligen blivit en passion och en hobby som, som har tagit mycket tid. Men det har också gjort tycker jag att jag har blivit gladare i grunden. Jag, bli, jag har mm. utvecklat inbilligare mig själv som, som människa. Eh, så det har gett mig så mycket så att jag, vissa perioder har det nog varit för mycket. Men, men jag, jag tycker att jag blir bättre på att balanserar.
2: Din fru springer. Jag hon springer
3: Eller, lite grann springer inte lite. Som, ja, Men lite då och då
2: ja. <laughs> Jag var tvungen att ställa den här familjefrågan För jag, jag springer ju själv i, Inte i närheten så mycket som du Men mm. man känner ändå att det går in lite på familjen sådär. Men eh, nog om det eh, Så här är det Johan att När jag skrev på Martin Facebook sida att du skulle komma hit så blev eh, lyssnarna eldologer, och de har bombat med frågor här. Ja, så att, eh, vi, jag tänker att vi hugger dem frågorna helt enkelt, så blir folk jättenöjda. Och det är ju faktiskt exakt de frågorna jag skulle vilja ställa ändå. Bra. Det är bara att de här människorna har stenkoll på ultravärlden dessutom, vilket jag inte riktigt har. Okay. Eh, så väldigt många vill höra allt, jag vet inte om Ja, vi försöker förkorta det på något sätt då. Men, men de vill höra så mycket igår om Barkley Marathons. Som då är det här ultramaratonet i terränglöpning eh, som äger rum i Tennessee, USA har jag googlat mig fram till. Riktigt. Ja, och många då menar att det här är världens tuffaste lopp. Menar man världens tuffaste löplopp eller världens tuffaste lopplopp? lopp Vad lopp? <skratt> ja,
3: menar man. man? menar nog att det är, det är väldigt mytomspunnet därför att det är så få människor som har klarat det. Det är 15 personer. 15 individer som har klarat hela banan. Så då är det ju tufft. Det är drygt, jag har inte den exakta siffran, men det är 11-1200 som har försökt. Om man har startat någon gång på 90-talet. Ja, eller om det är tidigare då kanske 86, men strunt samma. Mm, mm. Eh, och eh, det är egentligen en loopbana. Det är en, en bana som man ska göra fem varv på i en eh, state park i Tennessee som heter Frozen Head State Park. Ja det är väldigt mycket upp och ner, alltså det är väldigt mycket backar
2: och en, en rolig grej, den här lite kuriosa då hur det här loppet, varför man håller på just den här platsen
3: det är så att eh, James Earl Grey han som blev fälld för mordet på Martin Luther King han, han satt i fängelse där eh, på det State Penitentiary som ligger i den parken och där, så någon, nu kommer jag inte ihåg årtalet, men han rymde i alla fall. Jag tror det var 77. Tack för jag, att du har kollat det. Jag hade lite fräscht där i huvudet. Ja. Så rymmer han tillsammans med några andra, klättrar över muren och springer ut i skogen. Och sen jagar man honom både då med US Marshals och FBI och, och lokalpolis. Tills man hittar honom efter 50 timmar drygt. 5-6 timmar eller någonting då har han kommit åtta miles ungefär 12 kilometer från där han rymde och då blir ju det såklart i, i en ultralöpares ögon väldigt fascinerande hur kan det vara så otroligt hur kan man ha kommit så kort bit vad är det för typ av terräng just det och den personen som plockade upp detta då och gjorde det till ett lopp verkar vara en riktig skön lirare det är Gary Cantrell som går under i, i ultralära uh, världen, han går under i ultravärlden <laughs> under namnet Lazarus Lake. Uh, som, uh, han bor i Tennessee och han är ultralöpare, sprang mycket på 70-80-talet. Uh, uh, han tillsammans med sin uh, kompis uh, tänkte att det här i, de hade hikat mycket i den här parken så de vet hur terrängen såg ut. och De tyckte det var fascinerande och tänkte att vi måste nog göra ett lopp här för att uh, liksom visa andra hur svårt det är. Uh, och där föddes Barkley i Och från början så var det ett uh, 60 miles lopp. Och ja. men när väl någon klarade det. Uh, Frozen Ed heter han, han finns kvar och brukar, han brukar vara där varje år fortfarande Finns kvar?
2: Det lät som att det hände saker med honom
3: under loppet Nej han är en av de karaktärerna som fortfarande finns kring loppet Men ah, okay. Han var den första som klarade den här trevarvsbanan
2: Ja ah, då tyckte de att det var Efter för några lätt då? År. Liksom. Nej
3: då sa Gary bara att ja, ja du klarade trevarv Men loppet är egentligen fem femvarv, det är ju hundra miles
2: Okej okay.
3: Så det där är bara det som är ett fun run och det finns fortfarande kvar. Och det är det fun runet som jag har som jag har lyckades klara i våras då.
2: Just det och så har jag då sett också att man startar genom att den här Gary tänder en sig.
3: Ja det är hans signum då att det, det är inget pistolskott eller så eller en hagelbössa som går av utan han tänder en sig då springer den iväg
2: just och sen, och sen så hörde jag en intervju med dig på radion och då berättade du att det var också lite speciellt i hur man då, man väcks eller man vet inte riktigt
3: när loppet startar utan det är bara... Det, nej, precis. Det är väldigt mycket speciella regler eller, eller saker kring det här loppet. Det, det finns ingen riktig starttid utan man vet att loppet startar någon gång mellan 00.00 .00 på natten och 12.00 på dagen. Och en timme innan så blåser... Gary i en snäcka tutar ju den då vet man att är en timme till start yeah. och det kan vara när som helst under den tolv timmars perioden så det gör ju att man har väldigt svårt att sova bra för man är ju hela tiden på helspänn och det är liksom en, en, en liten del i hans diaboliska plan att ingenting är, ingenting är säkert utan allting är, är rörligt och allting ska vara svårt och man, det, Just det. allting är liksom problematiskt hur, hur, man, hur väl man kan anpassa sig till till alla parametrar som är i det här loppet. Så att, eh, det, det, och sen så är det, det är svårt att ta reda på hur man ansöker om att komma med. Just och nu, det. Så, sen det har blivit ganska känt och, och hypat. så är det väldigt många som söker. Och det bara, finns bara 40 platser. Så hur gör man för att komma med då? Ja, då måste man det, det finns ett säkert sätt att komma med. Det är att man vinner ett lopp som heter Big Backyards Ultra- Ja. och vinner man det så får man en startplats så det är mitt hetaste tips om man vill springa bak B sorry, big. big Backyards Ultra det är ett, ja. det är ett annat koncept som, som Gary hittat på då springer man en loop som är 4,16666 miles och den springer man en gång varje hel timme tills alla utom en har slutat och då har oh, den personen ju. vunnit
2: Hur? Oh, Okej. Okay. och det här loppet har du sprungit
3: också? ja det har jag också sprungit Uh, och uh, då sprang vi 49 timmar Och, så, och hur gick det för dig? Uh, men då så var, det så, det var Det var så oturligt så att jag, det, det är nog ett av mina lopp där jag har känt att jag har varit i bäst form så där, och Både i huvudet och kroppen att mm. Jag visste att det, det, det går nästan inte att och slå mig här Nej. Men jag hade en flygbiljett hem Och den hade jag bokat lite, lite för i nära då när loppet tog slut. Så att jag var tvungen att säga till, till både den jag tävlade mot då på slutet och, och tävlingsledningen att jag måste tyvärr avbryta så du får vinna. Du lämnade walkover där? Ja, jag var tvungen att lämna walkover och flyga hem. Men då så blev det så att då tyckte Gary att det var så spektakulärt alltihopa där och att vi hade så, så mycket vi hade hållit på. Så att, då sa han om ingen vinner det, för att vinna så måste man springa ett varv till helt mm. man måste man hålla på en mm. timmen men näst bästa Och då sa Jeremy som eh, jag sprang med att nej men jag vill inte springa med för Gary sa att om ingen vinner får båda en biljett till Barkley Just det. Och då retade Jeremy mig så sa han mig vill du ha en biljett till Barkley Johan eller? hur är det? Så du du får inte göra det får inte göra så här vinner så det blir fair liksom. uh. jag tänker inte springa med alltså så på marken och så. Okej. Okay. Blåste de igång sista varvet men ingen av oss rörde sig så att det blev ingen vinnare det året.
2: Så ni båda fick biljett till vi det här? Vi var era... båda
3: losers men vi fick biljett till Barkley.
2: Barkley då, du måste berätta, alltså, ha, har du, hade du någon support? Var någon som hjälpte dig och hur funkade det överhuvudtaget?
3: Jag har sprungit två gånger. Alltså jag har sprungit ja. 2015 och 2017. Jag hade ett brut eller en fraktur i knät 2016 så det blev en paus men jo jag har haft support det är inte så mycket man kan inte använda support så mycket utan ett varv tar mellan 9 och 12 timmar om man håller sig inom den tiden så att, och, och då får man får bara ta emot support vid varvningen ja. så fort du ger ut på nästa varv så får du inte ta emot support igen utan då är det för dig själv och det är ju en stor del av svårigheten i loppet att klara sig så länge själv i en skog utan att och, och det handlar mycket om vad är det som gör att ingen klarar det här loppet ja, det, det är alla saker gemensamt, det är inte, en, det är inte bara backarna mm. det är inte bara terrängen utan det är, det är ganska hårda cut vilket man inte tycker man, man ska springa ett varv eh, som då är 20 miles drygt är det ju såklart men, men liksom på pappret 20 miles på 12 timmar det kan ju vem som helst, det är ju promenad Långsamma promenaltakt men det är väldigt branta backar. Det är eh, orientering kan man säga. Så det är inte någon snitslad stig utan du har en karta och du måste Aha. hitta, mm -hmm. hitta i, mellan 10 och 15 positioner i terrängen där det är gömt en bok. Och i den här boken eh, så river du ut en sida som motsvarar numret på din nummerlapp. Och sen vid nästa varv när du kommer in och visar att du har alla de här sidorna så får du en ny nummerlapp med ett nytt nummer så nästa varv så samlar du en ny sida ur alla böcker och det här är ju för att bevisa att du har varit på alla positioner ut i skogen
2: ja, så, Någon slags skattejakt också, ja, det... man får in ett lekfullt moment där då på något vis i misären Helt
3: klart, ja men så är ja. det, det ju ja. det är ju jätteroligt man måste gilla skattjakt. Blir man glad <laughs> när man hittar den här? Man blir jätte jätte glad eh, och sen så tror man att eh, nu efter första varvet så tror man nu kommer andra varvet gå bättre eh men då ändras hela tiden reglerna och en sak som har ändrats är att nu byter man riktning så andra varvet så ger man sig ut åt andra hållet. Och det, är, det kanske man inte tror om man inte har provat, men om man springer ner för en bergskam så blir det helt annorlunda att hitta ner till det gömstället än om man kommer och ska gå upp för en bergskam. Det blir, det. Det, blir, det blir väldigt, väldigt annorlunda för huvudet att tåla det där. Och sen så, eftersom man byter håll och man springer dygnet runt, man har väldigt bråttom. Så det blir både på natten och på dagen när det är mörker, det är dimma. Det ligger på en period på året när det är väldigt eh, varierande väder. Här. Det blir varmt och sen är det eh, på dagen. Ja, det kan vara varmt och sen kan det vara snö och blåsigt, och jättemycket dimma. Ja. Så att man måste hålla reda på vad man är, för på natten om man har pannlampa och det är dimma så ser man ju bara liksom, då ser man ju bara dimman precis framför sig. Det ser ju inte någonstans, så då måste man hålla koll på var man är när man är ute i skogen alldeles för själv, Just det, och pannlampan hade gått sönder för dig va? Eller hur var ja, det? Först, ja, det gick inte sönder, det var, det var rent, det var, det var mitt fel. Jag hade jag bad min support att ta ut ett batteri och så tog han ut det batteriet som jag pekade på. Men det var det fulla batteriet. Så att när jag kom ut på den nattrundan så skulle jag sätta på mig en på så hade jag kvar det batteriet som var utkänt. Aj då. Så då var jag tvungen att söka skydd för att det var väldigt dold väder och jag kunde inte riskera att var på ett ställe där jag inte hade skydd för stormen egentligen. Så då fick Just jag kripa in under en sten och ligga där tills det blev ljust. Alltså på riktigt under en sten? Ja, på riktigt under en sten.
2: Du har med dig så här sovsäck och Nej, absolut inte. Ingenting? Man,
3: man har med sig en sån här tunn aluminiumfilt som space blanket-grej. Så vider man in och så ligger man där tills man ser något igen och kan mm. gå vidare.
2: Jag funderar på att man har ett extremt pannben för det här. Pannben pratar man ju om man slänger sig med det här ordet panben i alla möjliga sammanhang, men bara för mig att föreställa sig att springa ett maraton var jättelångt när jag började springa. Och vad är det som får dig att fortsätta? Är det hela tiden att se om du klarar det här? Eller om du kommer att knäcka dig? Är det det som är eh, ja, jag vet, jag vet, Jo, men, drivkraften?
3: Från början var ju drivkraften att det var spännande att se var, jag, var det tar stopp. Mm. Eh, och sen så... Sen så när jag har märkt, eller jag har hittat de här olika begränsningarna, att det först är en fysisk begränsning, att det gör ont överallt. Mm. Och det känner ju de flesta som har sprungit i sig det kan ju komma jättesnabbt. Men då måste man hitta någon form av motivation som gör att man fortsätter. Även om man bara ute och springer sin vanliga pass så kan det ju ibland kännas så här, jag vill inte. Mm. Men man gör i alla fall för man, man har någon drivkraft som mm. säger att man ska göra det. Och då får man hitta drivkraft för olika saker, men... Men, men först då den fysiska, att det kommer fysiskt smärta eller fysiskt obehag. Sen så om man håller på jättelänge med ett lopp, då är det ju också att man tröttnar ju på sig själv, alltså rent mentalt. Och där tror jag, där slutar många. Alltså, man, det kommer så många tankar om att jag kan göra det imorgon, eller det här blir inte bra, jag, det gör ont i knät. Jag behöver, noll... Nej, jag behöver inte göra det här. Jag behöver inte göra det, så enkelt kan det vara, eller det är inte värt det. Och så vidare. Och, och då blir det ju en fascination att hitta. Tankar som gör att man kommer förbi det där eller, eller bara någon, hålla i att man kommer förbi de tankarna och att man inte är rädd för de tankarna utan låter dem komma och kan släppa dem sen också. Eh, och till slut så om man ska hålla på att springa länge då menar jag flera dygn eller över dygn och flera dygn då kommer man ju ett stadium där sömnen spelar in och där, har jag, där upplever jag att jag har mött det som är min begränsning och det som jag också tror är det som gör att, ja, det som gör att man... Måste, att det finns fysiska begränsningar mm. eller mänskliga begränsningar kan jag ska säga för hur fort och hur långt man kan springa så är det ju att man måste sova man måste ställa tillbaka de kemiska balanserna och hormonerna i hjärnan mm. Mm. Eh, annars blir man knäpp och, och där kan man ju där kan man precis som uh, uh, man tränar allting annat så kan man träna på vad där också vad i det stadiet och tåla eller egentligen så handlar det ju om att bekanta sig med hur det känns och bekanta sig med symptomen för sömnbrist och utmattning så att man kan dra det ett steg till hela tiden. Det är ju ingenting som jag skulle vilja rekommendera att man gör. Men Don't det är try så this det. at home. Nej, nej verkligen. Men, men så är det ju om man ska springa ett länge. Och, och då till slut så blir det ju så att då har man klarat av att med det som vi kallar pannben ta sig igenom den fysiska det obekväma tillståndet och sen så måste man ta sig igenom det mentala obekväma tillståndet av monotoni eller att vara med sig själv eller att, att stå ut med enformheten eller vad det nu var. Men till slut så kommer man ju till det som faktiskt begränsar och då måste man ta rätt beslut också. Då måste man ta rätt beslut och vila innan, det, innan man liksom har kommit förbi den, den bortersta barriären. Oj, som,
2: väldigt som, mycket självkännedom här. Det ja, det,
3: som. Det, och det tror jag är, det, det blir ju det, det blir på sin yttersta gräns här när man håller på att pressa sig så här långt. Men annars så är det ju självkännedom som gör att man blir bra på allting. Att man, mm. man, att man övar mycket. Och det är precis samma sak här. Man måste öva mycket och utsätta sig för det som man ska bli bra på.
2: Men om... Jag måste bara fråga. Är det några kvinnor som ställer upp i det här barclay Marathons? Mm. Är det, det? Hur går det för dem?
3: Uh, inte så bra. Nej. Har uh, någon
2: kvinna klarat detta lopp? Nej. Det har, Hur, har någon varit nära? Nej. Har du någon teori om varför de inte... Ja. Visst är det så att skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller uthållighet blir väl mindre och mindre ju längre distansen är?
3: Nej. Inte så? Det tror jag. Men alltså i det här fallet så... Det... Jag vet inte. Men min
2: egen personliga teori helt Min
3: egen personliga teori är att det krävs den fysiska prestationsförmågan. är mm. Det kommer vara en tjej som klarar det. Mm. Men det är så få som har provat i förhållande till män. Och det är bara 15 män som har klarat det. Mm. Och vissa år är det ingen som, som klarar det heller. Visst är det så? Ja, absolut. Ja. Så, Nej, utan, så jag tror att det, det ligger liksom på yttersta gränsen av den fysiska gränsen för vad väldigt vältränade elitidrottskillar klarar av. Ja. Och då måste man ju liksom låta många elittränade tjejer ställa upp och försöka för att du ska få någon som klarar det. Men det är klart att någon Just kommer klara det. Men det är för få som har försökt på den nivån.
2: Ja. Jag förstår. Det är min teori. Ja. Eh, och eh, hur blir det nästa år då? För att, eh, du sa att du, i, nu blev det ett fun run. <laughs> <Nu blev laughs> lite, ett fun run. lite kortare missar.
3: Ut, mm. Men du vill göra om det här? Jag vill jättegärna om det. Det här är mitt favoritlopp. Eh, det, är, det har ju blivit känt för att det gjordes en dokumentär som finns på Netflix och sådär. Så det, det har blivit väldigt mycket hype. Eh, det är såklart lite syn, För att det är väldigt, det, det är lite magi att det är mer familjärt och litet. Mm. Och nu är det mera tv-kameror och intervjuer där.
2: Det var roligare när inte så många visste exakt hur det var. Liksom. Ja, mm.
3: jag, jag vet inte varför jag tycker så. Men jag tycker det, det tycker jag är hela, hela ultradelen, eller hela min hobby då. Det, det jag, drivkraften i början var ju att få utmana mig själv och mina egna begränsningar- och Få vara liksom, både på fysiska ställen men också i mig själv på ställen där jag är själv. Mm. Och sen så har det ju i och med att man har presterat bra och, och varit med på lopp som, som man har synts. Då, då blir det ju också att man eh, inspirerar andra och, och då blir den delen väldigt rolig. Men det var inte det som har varit min drivkraft. Och just det här loppet har ju varit liksom en dröm innan det blev känt. Och så blev mm. det känt och så... Jag vet inte.
2: Har du tappat lite av sin lyskraft? Något, vill du ha något annat då? Ska Gary kanske hitta på något annat? Som Nej, men Gary hittar... behöver
3: inte hitta på någonting. Han hittar på så mycket som hela tiden. <laughs> Men jag tycker att eh, jag vill jättegärna försöka igen på Barkley men jag vill inte ta upp någon annans plats. så Jag vill bara åka tillbaka om jag tror att jag har tränat tillräckligt väl för att klara det Och jag vet vad som krävs nu. Jag vill inte mm. åka dit och bara vara där. Jag vill åka dit för att klara det.
2: Men träningen inför detta. Simulerar du. Och hur gör man det i sådana fall. Sitter du i bastun och springer på löpband. Eller och sen går du ut i, på vintern. Eller jag, jag förstår inte riktigt hur man förbereder sig för sånt
3: här. Kan du berätta lite? Dels måste man ju vara förberedd på att tåla det här som vi har varit berört lite, det här med sömnbristen att, att kunna köra flera dygn i streck och, och veta hur man fungerar och hur man tar beslut, rätt beslut när man är väldigt, väldigt trött mm. men sen är det, det fysiska för att hinna med kartofferna så måste man vara väldigt vältränad och då handlar det om att ta sig uppåt och neråt väldigt brant ja. väldigt brant och, och väldigt länge så det är liksom, inte man, vet jag, man får springa backe. upp ja, baksidan på med backen upp och ner
2: styrketräning, kör man någonting sånt?
3: Nej det gör jag inte, nu har jag fått börja med lite styrketräning och det är mest för att min 12 tolvårig son han har fått för sig någon noja, jag vet inte var det kommer ifrån, men varje kväll så tränar han då gör han något som man kallar för gympa när han går lazy och då, och då gör han några sätt, armhävningar, benböj och sit-ups okay. supersnabbt, superexplosivt och då tänker jag så här, det är bra men Tänk om han blir starkare än mig alldeles för tidigt och brottar ner mig. Så nu har jag också börjat lite med det. Jag tror att det är bra för mig också. Men annars har jag aldrig jag har aldrig tränat något annat än att och liksom springa.
2: Ja, och du har aldrig varit skadad?
3: Jo, de första åren som jag sprang mycket så fick jag ju alla de här skavankerna som, man, som jag tror många får när man börjar liksom i vuxen ålder att springa. Om det är löpa knä och... Hälsborre och inflammation och beninflammation och alla sådana saker har jag ju gått igenom. Men jag har fortsatt att röra mig sakta ändå. Jag har, liksom, jag har aldrig provat det här med att vila genom att vara still. Jag har vilat genom att fortsätta springa försiktigt och tänka på tekniken. Och, och liksom har du gjort
2: någonting mig. med dina... Har du bytt skor eller teknik? Eller någonting som du märker har fungerat
3: för att bli av med de här skadorna? Jag har tänkt mycket på hur teknik har varit när jag har haft ont så att jag har försökt springa fint då då, som och jag hur säger. betyder alltså, vad är det då? Och, och inte ha så mycket skor som tar upp och styr mig utan att jag försöker springa med ett naturligt steg liksom, som kroppen, kroppen tar upp stötarna mm. så lite skor som möjligt som man känner hur marken känns så att man kan reagera på marken
2: ja. så egentligen då om jag ska försöka sammanfatta så är det alltså väldigt mycket löpning i Hammarbybacken Eftersom du bor här i Stockholm Ja precis, eh, det är ju det
3: man får ta till då
2: Upp och ner, upp och ner mm. eh, och, 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 ja. och sen så kan man egentligen inte förbereda sig Det här med att sova Det här momentet att man sover under en sten och, mm.
3: Det ska eller, man helst undvika nej, det, ska man und det gjorde äh, du bara för att det blev ett stopp det blev det där fel, Egentligen ja,
2: ska man vara igång hela tiden
3: eh, Egentligen ska man vara igång det, Jag tror att det, Eller det är väldigt svårt att vara igång Alla de där 60 timmarna som det tar eh, så, men man sover ju helst under ordnade former i lägret, alltså i där man varvar.
2: Ja, just det. Så, så du är egentligen gång. då i, och sen när du kommer fram till lägret så... Man kan det. säga att
3: man är igång 10-12 timmar och sen så vid lägret så därefter kanske tre varv så, så tar man en timmes paus om man har möjlighet till det.
2: Så, äh, springer du hela tiden eller
3: går du ibland? Det är så brant så man kan inte springa. Men så fort man kan springa så måste man springa, annars mm. klarar man inte Tiden.
2: Bara så att man fattar då du att det går tempo som är snittfarten så det är alltså, mm. det blir så här 10 minuter per kilometer. Jag
3: tror det är ännu långsammare, nu har inte, Nej. det skulle jag kunna svara på egentligen. Men, men det, då
2: springer det, du när du väl kan springa,
3: men det kanske man inte kan så mycket då, eller? Nej man måste springa när det finns, när det är möjlighet att springa och när det stiger stigar, för det är inte stigar på hela banan utan Nej. du är ute i skogen bara och, då, och det är brant så där är det mer att bröta sig fram liksom. men ja. när du kan springa så måste du ta i, annars ja. kommer du inte nu i våras så märkte vi, att jag gick med en kille Sean från Kalifornien eh, ganska mycket och vi eh, märkte när det var några timmar kvar att vi kommer inte hinna hur vi än gör så då tog vi det kanske lite lugnt på slutet, men vi kom in under 38 timmar hade vi kommit in under 36 timmar hade vi fått gå ut på fjärde varvet men nu, okay. nu missar vi liksom repet där Ja,
2: det känns som ett rep som man kan faktiskt acceptera att man missar Kanske. Nej, 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 nej. <laughs> nej men man vill ju... Nej, jag förstår ju ja, det. När ja. Man vill ju man vill vill.
3: Så, så, så mycket. Och man vill, jag känner också, jag vill inte åka dit och ta upp någon annans plats.
2: Men du är väldigt eller. ödmjuk så här med Men hur kan han tänka så? Det gör det ju inte. Men det är någonting som man.
3: Ja, men, jag ja, men det, det där är så speciellt och det är så få för honom att, att få prova så då vill man liksom inte vara i vägen.
2: Nej. Hur många... Its health protector ja, mil i veckan undrar en eh, lyssnare hur, hur mycket springer du?
3: Ja, det har varierat lite men i några år så sprang jag 16 mil eller mer i snitt. Eh, och det är ju mycket när man kommer från den bakgrund jag kommer ifrån. Mm. Nu så är det inte fullt så mycket. Men jag försöker springa två mil om dagen. Ja. Och, det, och det blir ganska automatiskt när jag springer till från jobbet. Sen springer jag ungefär två mil per dag på helgen också. När jag tränar så vill jag, om jag har bra motivation, så lägger jag på ett pass till. Och då blir det drygt en mil till då.
2: Och är det något, varierar du farten när du springer eller är det samma
3: tempo hela tiden? Nej, jag är väldigt dålig på att variera mig. Jag är väldigt enformig. Jag, jag joggar. Jo, och sen, joggar. Och sen ja. kan jag få feeling ibland om det är liksom fint väder eller fåglarna kvittrar fint och kanske ökar ja. farten lite. Men, men det är, mest är det nog ganska sammanmalande.
2: Just det. Sen är det en, en man som undrar här, Christer tror jag. Just Christer heter han. Du satte nytt svensk rekord på 48 timmars löpning, skriver han. Och några veckor senare drar du till Boston och
3: persar på Maran. Det var inte riktigt sant, men Nej. jag förstår var det kommer ifrån. Ja, kan du Be reda ut det här? Ja, helgen efter jag slog rekordet, 48 timmars rekordet, så sprang jag med min fru Stockholm maraton. Ja. Och det var plågsamt för att vi har olika fart, alltså så basfart. Så det gjorde ont i benen efter ett tag. Men det gick bra, så vi, vi hade en trevlig dag. Men det som hände, jag sprang Tab Extreme Challenge ett år och sprang. Då trodde jag att jag skulle vinna, men då var Elop Olsson med. Elop Olsson som nu... Ja, i, han som vann Ultravasan. Ultravasan nu i helgen. Ja. Fantastisk människa. Och eh, en annan kompis som heter Andreas Falk. Eh, de, de kom ett av två, de krigade hört Så Andreas vann och Elop var lite efter. Och sen så var jag någon timme efter dem. Så jag, jag sprang in på 14.50-någonting, tror jag. Och så helgen efter var det boston maraton. Och då per mm -hmm. Alltså
2: det var okej. Okay. Men hur... Uh vila och återhämtning hur ser du på det hur funkar, liksom, hur funkar det att genomföra detta maraton på den farten
3: men Mallorca, jag var ju inte sugen du, du hade, det blir ju så, jag, hade, jag hade liksom på något sätt övertalat mig själv och då liksom fått med min fru på men vi åker till Boston där i april och vad är det för lopp? Ja ah, men det är Boston maraton sådär. Ja. Men vi har en vi har en rolig helg då. Så det var härligt Men då hade vi verkligen en härlig helg innan Och gick och käkade på restaurang Och hade mysit och så Och jag ville verkligen inte springa i Bostonmaten det, det var ju så här, jag hade ju fortfarande stela ben Och uh. sådär så, att, men jag gick ut och sprang på målarna vi bodde på motell där i någon förra Och så gick jag ut och sprang. Så försökte jag springa hårt. Så om jag kunde få upp någon maratonfart, men det var ju liksom jag kände jag kunde kanske pressa med 8 kilometer fort eller någonting. Så jag det här kommer aldrig gå. Men. så ställde jag mig där på morgonen och det var en krispig morgon. Det var otrolig stämning. Jätte mycket folk där var året efter bombningarna. Och så flyger de över med sina stridsflygplan där och så spelar de och sjunger nationalsången mm. och det är jäkla stämning går så då får jag feeling och så springer jag jättefort och de första kilometrarna ner för där är ju, det är jättelätt att hålla fart det är svagt ut för mm. första sju kilometrarna och sen så hade Rune berättat för mig om om det här College där där alla skriker och pussar så där måste man hålla sig i skinnet så man inte ökar farten så det tänkte jag jättemycket på när jag kom dit jag är inte förvånad att Rune berättar om just den. Nej men, det var, en coach, nej, men det, var en, det var en coach till honom som sa det. Att det, är där man liksom, det är inte de här backarna som är farliga i, i Boston utan det är där att man, man springer för fort för ja. att det är sån stämning. där. Ja, just det. Mm. Så jag tänkte verkligen på det. Hela den klicken med löpare som jag sprang med, vi sprang in fort, de ökade något kopiöst där. Och från. Så efter några kilometer sprang jag över dem, då var ju mm. trött. Att ja, de hade bränt sig där. Ja. Det var en massa här små saker som man blir glad av. Och så hade jag bra feeling. Och så var det ju supermycket publik det året. De sa att det var över en miljon i publiken som stod och skrek. Mm. Och jag hade så fräsiga, sådana glittriga 70-tals solglasögon på mig som jag hade fått av min fru. Så att alla skrek. Hörru, Jäger och yeah, Rockstar! Och ja, herregud, vilket stöd. Ja, det måste det ha varit coolt. Superhäftigt. Ja. Så då blev det pers. Okej.
2: Okay. Får man fråga vad perset är
3: då? 249.03.
2: Och herregud, vad fort. Eh... Okej, men Johan, då måste vi ta upp det här, vi har, tiden bara rinner iväg, ungefär som det här Barkley att det, man har som en här eldklot i handen som man glider iväg hela tiden. tycker ja. tiden rinner iväg nu också. Men mat måste vi prata om. Okej. Okay. Ja, eh, hur äter du för att eh, orka med allt
3: detta som du... Tar för. När jag var så mottaglig för böcker så läste jag också en bok som heter Matrevolutionen som handlar om LCHF. Så där 2011 så gick jag hardcore in på det och käkade ganska strikt LCHF i några år. Mådde jättebra av det. Det var otroligt svacka i början när kroppen ställde om sig men när det väl var gjort så, så tål man väldigt mycket. Det funkar jättebra på såna här där. Och så de första åren så på de här långa loppen så drack jag grädde och som sportbruk liksom. Det var hardcore. Talibansk vad det gällde det där. Uh -huh. eh, Och eh, även på de långa flerdagarsloppen så hade, då har jag en jättsnäll kompis som heter Ludde. Han kokade pemmikan till mig. Det är att man eh, det är sånt som eh, urinvånarna i USA, indianerna, kokade på buffelkött De uh -huh. Man torkade det röda köttet. Och sen så sjuder man fettet. Som, ja, båda ingredienserna är helt utan fukt och så blandar man dem sen. Då, har, då får man en köttdeg som håller sig i... En köttdeg? Ja, men det ser ut som en köttdeg. Det, mm. det håller sig i rumstemperatur i typ ett halvår sedan. Ja. Och det är såklart jättenäringstätt och eh, väldigt bra sån äventyrsmat.
2: Okej, men det lät som att det här, det här hardcore LCHF det var förr, inte nu längre, eller?
3: Nej, det, det för att det, ja, det det har liksom glidit ifrån mig eh, lite grann sådär. Det är svårt att vara social och äta så konstigt och så strikt mm. hela tiden. Det är liksom, man man eh, måste säga nej till alla bullar och man måste. Ja, det, det blir konstigt till slut.
2: Hur förklarar man för barnet eller barnen att man. Eh, Nej men det mm. behöver man inte förklara mm. de,
3: kan ju, de kan äta mer de kan väl äta sina maxar om de vill mm. ha det, eller så mm. men, men det är inte, det är, problemet är mer i sociala sammanhang om man kommer hem till farmor som bakar kakor och så jag vill inte ha fast hon vet Precis att man tycker.
2: Så det sa Björn Färre också. Man kommer hem till någon äldre person som har bakat bullar. Mm. Då kan man ju inte säga nej.
3: Jag vill inte ha dina men Nej då blir man ju knäpp liksom. Men sen också det blir ett projekt. Och jag, jag har pratat med andra som, som äter vegansk kanske, eller bara vegetariansk. Och så där. Det blir samma sak. Det blir ett samtalsämne och man måste förklara. Och så, där. så då har jag väl glidit iväg lite så. Men, och, och speciellt så har jag, har jag väl blivit tryggare i att eh, jag kan äta lite som jag vill. Men jag vet att om jag ska prestera bra och vill vara på topp så försöker jag hålla en strikt låg kolhydratkost. Kanske en, två veckor innan ett lopp. Så, så tål jag det bättre Sen på själva mm. loppet Då är jag ju i ett läge nu tiden Där jag kanske tävlar under flera dagar Och då får jag hålla till god med det som serveras på, på stationer och så vidare Då äter jag allt som mm. finns där mm. eh, Helst riktig mat eh, jag, Det är sällan jag måste ta till Gälls och sånt Det är bara om det inte finns någon annan näring liksom. Men annars så försöker jag äta riktig mat Det som serveras
2: ja och så på jobbet till exempel, har du mer i matlåda då eller nej hur? på
3: jobbet så har jag världens bästa sån här lunchrestaurang och en kille som heter Adam som slevar upp till mig kina grabben säger han. så slevar han upp bara kött och fetsås så där, Okej, jag, där jag äter vet. jag ganska hälsohjffigt så där äter jag grönsaker, sås och lite protein Aha. och ett mellanmål då för dig? nej det är så jag jobbar
2: inte mellanmål nej. Nej. du kallar dig sugrörsmannen på instagram just det ja, alltså du, jag tänker att för du förstår mig egentligen då varför du kallar du för det. Eh, men alltså då undrar jag lite igen hur resonerar man som ultralöpare? Jag tänker att det måste finnas en fördel i att vara lätt. Men samtidigt så måste man ju då när du beskriver det här Barclay, du måste ju ändå ha kraften att ta dig upp för de här backarna. Och då kan man ju inte vara en liten sticka. Hur löser du det?
3: Nej men, jag är väl inte en liten sticka.
2: Nej, jag säger inte att du är en liten sticka. Jag menar att eh, såhär, ja. hur tänker man i, när det gäller kosten då? För
3: att, eh, Nej men, det jag jag det är klart att om man ska springa fort så ska man vara lätt. Men precis som du är inne på, om man ska hålla på flera dagar så det, om man, man, det är det omöjligt att stoppa i sig så mycket som man gör av med. Så att om man håller på då... Jag har ju gjort ett sexdagarslopp. Och så sprang jag där som du hade introt i Pyrenia förra sommaren. Och det tog direkt tolv dagar.
2: Det har vi inte ens alltså hört ni om. Äh, jag då? inser jag att du måste komma hit en gång
3: till. Så är det bara. Men, men jag måste ja. skärpa mig och berätta bättre. Men det, ja, det, men, det är liksom... Mm. Så, så det gör ju... Man, måste, man, man behöver inte vara så pinsmal. Sådär. Men vet du var sugarsmannen kommer ifrån? Nej. Nej, men då ska jag snabbt försöka förklara det. Ja, det. Det var att min kompis, min bästa vän... Eh, började springa mycket och motionera i den här perioden när jag tyckte att jag blev gammal och tjock. Mm. Och jag fattade inte varför han gjorde det. Jag tyckte att det var galet. Han sprang ett maraton på semester och sånt där när han var ute och reste. Och jag, jag, Gud, så talkie. Ja, exakt så kände jag. Det, det är galet. Och då beskrev han, då frågade jag, men vilka är det som är på de här loppen? Vilka gör det här? Då, då sa han det. Det är sugrörsmän. Tänkte, Jaha!
2: Mm -hmm. och, och då, var är det därifrån?
3: Därifrån kom det. Och sen så tyckte jag då efter när jag började själv då blev jag en sugerörsman. Det, det var någonting som man inte ville vara. Alltså. Aha, det var, det var en sådan som...
2: utan muskler och rumpa och ingenting. Exakt. Så. Fast jag tänker ändå att det, det måste ju finnas sammansättningen i kroppen och du, du äter mycket protein och så. Här. Det måste ju ändå vara en, en lyckad kombination av saker som gör. Men alltså, du har aldrig fattat den här talangen för att springa långt förrän då, ja, när du var över 35 alltså.
3: Nej, och sen så... Inte
2: plugget heller eller någonting.
3: Nej, absolut inte. Jag, men jag är inte så bra på att springa. Däremot så är jag ju. Jag, ju, jag har ju hittat de, de nycklarna som gör att jag kan fortsätta länge. Mm. Det är ju det som jag är bra på.
2: Men du är en ultraprofil. För du pratar ju såna här fysiologer om att man har olika typer av profiler. Mm. Så, och du är ju definitivt en ultraprofil. Ja.
3: Och den det, och, är ju inte så vanlig heller. Nej, och, 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 det, den är ju inte så vanlig, tror jag, för att det är inte så många som provar.
2: Så kan det säkert vara.
3: Jag, jag är övertygad om att det finns väldigt många ultraprofiler men man måste ju våga eller vilja, mm. eller både och, försöka.
2: Men har Så. du någon grej kvar? Alltså är det att klara det här Barclay-marathons? Är det din, högst upp på din önskelista eller finns det någonting annat som du har hittat?
3: jag, vet. Alltså, ja, det, ja, det ligger högt upp på önskelistan men det låter så ego men det gör det faktiskt jag vill, äh, Men, jag vill men löpning gärna.
2: är ju ego tycker jag Jo ja, men det är det,
3: det är absolut det är ja. liksom toppen på Maslans behovspyramid att hålla på med ultralöpning man utsätter sig, man tar bort alla andra lager i Maslows behovspyramid
2: Det här är Rune Larssons ord
3: Ja, verkligen, man tar bort alla andra lager för att utsätta sig för all misär men det gör man ju bara för att man har allt det andra på plats Just det. Mm. annars skulle man ju aldrig göra Annars om, om man levde i misär och fick kämpa för brödföden Då skulle man aldrig hålla på med det här på fritiden Nej. Så att det är en förutsättning Att du har ett, ett stabilt liv bakom Innan man utsätts för de här grejerna
2: Eh Oh, herregud, jag, in i väg. Alltså, jag måste bara äh, fråga, fötter, alltså, på min blygsamma träningsdos så känner jag att eh, jag vågar knappt visa mina fötter eh, utan strumpor på. Hur ser dina fötter ut? Jag såg någonting halväckligt på Instagram, någon slags boomerang som jag inte vill beskriva ens. Nej, gör inte det, Nej. förlåt.
3: Jag retar mest en kollega med ja. de
2: Jag såg. Det var det första jag såg när jag vaknade på morgonen. Förlåt. Ja. <laughs> ja.
3: Nej, men det, det som händer är att de första åren när man springer väldigt mycket... Och när man springer långa lopp är att man får skavsår på olika sätt. Sen så lär man sig att springa att, eh, med en teknik som gör att eh, foten inte gör... Att man sätter ner foten egentligen utan att det blir friktion mellan foten och skon så mycket. Så då klarar man sig ganska bra. Men springer man i bergen och man springer i flera dygn och det är Eh, vatten och blött och sådär så, så går det nästan inte att undvika i alla fall, utan då, då det räcker med så litet dutt på tån, fast man gör det flera dagar och flera gånger liksom, eller varje steg, så mm. då får man lite blå och så trillar de av så, men det, det hör liksom till springer man platt om man har sprungit många år och sprungit mycket platt då brukar, sån, då brukar man inte få skavsar nej
2: jag springer väldigt mycket platt och har alltid skasår. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Jag kanske måste gå i en löparskola hos och och
3: lära mig springa på ett... Ja, men det kan vi absolut göra. Ja. Men... Spring, spring, spring. men ett litet tips är att springa mycket barfota på hårt underlag. Typ asfalt? Typ asfalt. Ja, hellre, hellre helst en grusplan. Då, då vågar man ju inte ha friktion, det gör det ju Oj. jätteont.
2: Ja, ja okej, okay, jag fattar vad du menar. Alltså precis, då tvingas, tvingas det fram ett optimalt steg för ändamålet.
3: Ja, eller man kan springa på springa med skor på grus då, och så sp försöka springa så tyst som möjligt så du inte sprutar grus åt något håll. Då springer man också utan friktion mellan.
2: Okej. Okay. En snabb fråga bara, vad, vad jobbar du med? Vad gör du till vardags förutom eh, att du springer mycket?
3: Jag är vd på en industrihandelsgrupp som heter Technion och försöker få den att växa. Och eh, vi har sju bolag som försöker...
2: Eh, så bra som Hinner du ligga i soffan och pillar dig i naven?
3: Ja, det tycker jag. Mm. Absolut.
2: Jag. Då har jag, ser jag redan flera program utkristalliseras i, det vill säga utnyttja din tid effektivt med Johan Stene, vi, har, vi måste prata om transpyronea och vi måste prata om skor. Så att vi har väldigt mycket nya grejer som du måste komma hit igen, så är det. All right. Ja, så vi säger så. vi. Tack så länge.
3: Tack så jättemycket.
2: Och varmt välkommen till lite härlig italiensk mat- och dryckesinspiration i samarbete med Zeta och Enjoy Wine. Jag gissar att du, precis som jag, har en massa åsikter om vin och mat. Men vad stämmer och vad är en myt? Idag tänkte jag att vi skulle slå hål på ett gäng myter om just mat och vin Och till min hjälp har jag Thomas Holstein som är vinkännare från Enjoy Wine Välkommen hit Tack för det Och matproffset Monsfalk Falk från CETA Du är också välkommen
1: Tack så mycket, kul att vara med
2: Men eh, om vi ska ta tag i det här med myter då, om mat och viner Har ni några sådär på raka arm som är väldigt vanliga som ni stöter på och som ni vill avliva här och nu?
1: Ja, men jag kan väl som då amatör på vinområdet säga att en, en väl myt är ju det här med att man inte kan dricka rödvin till fisk och att man inte kan dricka vitt vin till kött. Det är ju en, en gammal regel som, som till viss del är en myt, är det inte så Tomas? Jo, så är det ju. Absolut. Vi har ju vi har pratat om det tidigare här, där vi
4: har serverat lite rött vin till fisk och så vidare och det har visat sig att det funkar alldeles utmärkt. Mm. Jag springer på en annan myt ganska ofta. Det är det här med att lufta vin. Att eh, folk har lite funderingar ute i stugorna kring det här med luftning man har hört att, det, att man kan få vinet att smaka bättre och det kan man men man måste jobba lite mer än vad folk tror är brukligt man måste ta vinet flytta det från vinflaskan över i ett annat förvaringskärl som en karaff, en kastrull, en tillbringare mm. eller vad man nu vill använda för något mm. för, för syret har ingen förmåga att kunna tränga ner i en öppnad flaska och lufta vinet bara genom att man öppnar korken och det tror jag många tror att det händer, mm. bara man öppnar korken på vinet så får mm. det stå och lufta men det händer faktiskt inte ett skit om man tar. där undrar du, jag
2: då, om du är inne på det här att man ska flytta vinet till ett annat käll. Mm. hur ska den här förflyttningen ske? jag har fått lära mig att man ska hälla kraftigt för att det ska komma in mycket syre i vinet, är det en myt också? Det, nej, det
4: är en ytterst relevant fråga för det beror på vilken typ av vin du har går du på systemolag och köper ett vanligt vin du köper en bagbox eller du köper en vanligt ungt vin då mår det bra att få lite våld att lite våldigt hälla över i en karaff eller ja. en tillbringare har du däremot att göra med ett vin som, som du har lagad lång tid i din vinkyl eller din vinkällare som börjar komma upp i ålder och där lag har fått lite, lite fällning då måste du hantera den försiktigt och då kanske inte heller handlar om att du luftar vinet då ska du dekantera vinet och det ska, Vad betyder det? Att dekantering betyder egentligen i, i, i folkmun att man särskiljer vinet från den fällning som ligger i vinet och då måste man hälla vinets innehåll försiktigt över i en karaff så att man undviker att själva fällningen kommer med över i karaffen Mm. Och det, är, alltså det luftar ju samtidigt, men det syftar mest särskilt i de här två komponenterna.
2: Eh, Mons, jag tänker att du som är matproff så måste jag ha mm. hört en massa myter om just mat. Tänker, vi pratade lite grann här innan om just det här med att man till exempel inte ska steka i olivolja.
1: Ja, det är ju en välförborgad myt som vi som då jobbar med olivolja kämpar mot dagligen. Det är ju faktiskt så att olivolja går ju alldeles utmärkt att steka. ner i medlemsområdet är ju olivolja det överlägset mest vanliga matlagningsfettet. Det är ju i princip det de använder. Men varför
2: kommer den här myten? Ja, men det är,
1: någon, det är en, gammal, en, gam, en gammal tro att när man hettar upp olivolja att det bildas en massa skadliga ämnen. I någon mån är det ju sant för att allt fett som hettas upp bryts ju ner. Men nu råkar det vara så att olivolja är ett ovanligt stabilt fett just på grund av att det har så hög halt enkelomättat fett. Alltså det har väldigt få kemiska bindningar i sina molekyler om man ska uttrycka sig väldigt man kan brassa på ganska ordentligt. Det håller det är stabilt fett jämfört mm. med till exempel fröoljor, rapsolja till exempel. Som innehåller betydligt mer fleromättat fett som är en fett, fett, känsligare fettsyra. Sen har ju också olivoljan den fantastiska egenskapen att det innehåller mycket polyphenoler. Antioxidanter som skyddar fettet mot nedbrytning vid uppfettning och oxidation. Så att där skiljer sig olivoljan från andra vegetabiliska oljor. Så olivolja är ett alldeles utmärkt fett att steka i.
2: Mm, och du sa också det här att det står faktiskt väldigt kända tv-kockar och säger i tv ja, att man, man absolut det. inte ska steka Nej, i Nej, man hör det.
1: Tyvärr är det väldigt, väldigt mm. ofta. Det som man däremot ska tänka på är att kanske inte ta sin dyra, fina, fruktiga, peppriga, finolja och steka i. För det är helt onödigt. Utan man kan välja en, en enklare, lite billigare extra virgin kallpressad ljungfråolja, som inte har så mycket smak, för smaken försvinner ju till väldigt stor del när du hettar upp oljan mm.
4: Du måste ju älska när du kommer igång och pratar molekyler, polyphenol och
1: sådana saker det Ja, maträktorn. Det är ju lite kemi det här, med mat Precis, <här> Men det, det, finns ju det är ju
2: kemi i vin också, jag tänker på det här med, med kork och, eller skruvkapsyl <här> ja. det är ju en sån här evig fråga ja, Det är det. lite fult med skruv, skruvkapsyl jag har jag fått lära ja, mig, alltså är det? det? Är det?
4: Ja, jag tror att vi börjar vänja oss vi vid skuldkapsyl i all större utsträckning idag. Ehm, och, och till att börja med så var det fullt för att en gång i tiden så fanns det något som det här tappat vin. Det var vin som flyttades till Sverige i bulk, det vill säga lösvikt i tankbilar och sen tappades det på flaskor här i Sverige. Och de sig väldigt ofta med skruvkapsyl. och det här var billiga viner. Idag har väldigt många vinproducenter gått över till skrukapsyl av den anledningen. man faktiskt inte vill riskera att det vinet som man har lagt ner kärlek och möda och arbete på att få ett smaka som det ska, bli defekt på grund av korken. Mm. För att faktum är att, att en kork är ju det är ju barken på, på, på ett ekträd som växer kring Medelhavet. Och den kan då och då ge smak till vinet, en defekt. korkdefekt pratar man om på, på vinspråk. Och man brukar säga att ungefär 3-5% av alla viner slutar med kork faktiskt är defekta.
2: Men kan den här defekten, måste det bli så att det hamnar kork i själva vinet? Eller kan det bara komma liksom en doft av kork i vinet? Snygg så. fråga, för en
4: del tror att korkdefekt handlar om att det ligger lite korksmulor Exakt. i vinet. Ja. Det har inte med det att göra. Korksmulorna i vinet kan bero på att du har lite för klumpig korkskruv. Det kan också bero på att du har haft vinet stående så korken har tappat sin elasticitet och det blir lite, lite intorkat och då kan det lätt hamna lite korksmulor i vinet. Det har inget med korkdefekten att göra. Korkdefekten uppkom det är en kemisk reaktion av polyfenoler och molekyler. Ja, så är det en kemisk förening där alkoholen <laughs> i vinet lakar ut det här ämnet från korken okay. och ger en smak av kork eller fuktig källare. Eller klorbasänger om man ska säga för något till ja, det färdiga ja. vinet.
2: Så när man då får lite grann vin i glaset på restaurangen upphält och man ska liksom kontrollera vinet, så ska man dels kolla efter kork i vinet. Man ska också smaka på vinet för att se om det har skett en sån här urlakning. då.
4: Ja, precis. Och det, mm. det, det är alltid därför du får möjlighet att prova smaka det vin du har valt. För att vinet kan vara defekt. Det handlar egentligen inte för att se om, för, att, för att, att du ska få en chans att avgöra om du gillar vinet. För det tar vinkyparna för givet att du redan vet när
2: du väljer vinet. Nu måste jag bara säga till min sambo hoppas du lyssnar på det här. För han brukar tacka mig för att jag smakar på vinet. Han Bra, brukar det säga det. att det räcker med att man Bra. kollar om det finns kork i vinet.
4: Får, får, jag,
2: får, jag, får jag bara knyta
4: på, <laughs> på en, 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 annat, en annan missuppfattning här som är ganska vanlig. När vi nu pratar kork och skruvkapsyl och så vidare. Mm. Många tror ju att när man lagrar sitt vin så ska det ligga ner, och det ska det, det är helt sant men det ska inte ligga ner till den anledningen att vinet ska andas genom korken, det har jag hört hundratals, tusentals gånger, att vinet så snyggt andas genom korken, och därför så mornar den blir fint, mm. nej det gör det inte korken är där för att hålla helt tätt, så det är en förslutning, men genom att låta flaskan ligga ner så fuktas korken, och när korken, korken fuktas så behåller den sin elasticitet, och den fortsätter att hålla tätt, så därför ska man lagra sitt vin liggande
2: och jättebra grej där. Och Måns, som vi sa, apropå olivolja När vi ändå håller på med det olja, Olivolja i pastavatten, när man kokar pasta Vad tycker du om det?
1: Äh, men det, det är också där man ser Väldigt ofta att folk Häller olja i kokvattnet När man ska koka pasta, det är helt onödigt För att det inte ska koka över? Nej men det, det påverkar inte någonting Nej. Däremot Jag tycker
2: att det funkar ibland
1: Ja men, ja vi kan testa sen. Ja. Jag har aldrig märkt det. Däremot häller jag aldrig olja i vattnet. För att olja och vatten är ju som hund och katt. De vill ju inte förenas med varandra och den oljan den glider ju bara av pastan den gör, har ingen som helst effekt, det är rent slöseri utan oljan ska man hälla på pastan efter kokningen
2: ja. och sen jag måste bara fråga det här lite snabbt innan vi går på matlagningen här, jag har fått lära mig också att när man har kokat färdig pastan så ska man hälla i ett durkslag och så ska man spola kallvatten på för att kokningsprocessen ska avstanna och pastan ska hålla sig eh, som inte fortsätter koka och sen så ska såsen bidra med värme
1: Ja, det där är också ett, ett väldigt effektivt sätt att förstöra pasta Har du på. det här sambon, ja. Jonas? Nu vi, det kommer det bli bråk. Det blir bråk hemmande. Hemma nu. hos Peter efter det här. Stor risk. Eh, jo, så här är det. Att, eh, att det. Jag tycker det är en ren styggelse att hälla kallt vatten på varm mat. Och det, är, det, du, det du ska tänka på när du kokar pasta det är att du ska, för att behålla den här tuggmotståndet det som italienarna kallar för alldent känslan det är ju att avbryta kokningen i rätt tid. Mm. Att göra det lite innan pastan är färdigkokt. Okay. För att den sen blandas med såsen om du kyler ner den så, så ja, dels blir den ju kall och sen spolar du bort en massa bra stärkelser som binder och skapar den som en konsistensgivare till den färdiga rätten när du blandar den med såsen. Så det dels blir den ju kall och så måste kokningsprocessen starta ju om igen då när du hettar upp den i såsen och då blir den även kokt garanterat.
2: Oj, jag blev alldeles omtumlad av alla myter som vi spräcktes här. För nu måste jag nästan börja laga lite mat tror jag. Ja, det kan vi laga
1: mat först och snacka vin sen?
2: Eller så kan vi göra
1: båda och kanske ja.
2: Men vad är det vi ska laga till för någonting Måns?
1: Jag tänkte göra en, en Som inte har så mycket med myter att göra. Jag tänkte göra en vegetarisk hamburgare Med halloumi och den cypriotiska osten som bas Just det. Då, det vanliga är kanske när man gör halloumiburg Att man tar en skiva halloumi Eller delar en halloumi och grillar eller steker den Och bygger den som en hamburgare Men nu gör jag på ett lite annorlunda sätt Jag har rivit halloumin Och ska blanda den med lite rivna grönsaker
2: Vad spännande Jag undrade ja. precis vad det var du hade rivit där ja. Men det är alltså en halloumi som du har rivit på Grovrivet
1: Och sen har jag strimlat lite soltorkade tomater Och morot
2: Och nu hälls den rivna halloumin ner ja. i
1: detta mm. Och sen ska jag ha jag lite zucchini Som jag har rivit här också handlat med lite salt så att jag har dragit ur vätskan Sen ska jag ägna mig en liten stund åt att vrida ur den här så vi blir av med.
2: Oj vad spännande. Nu det kommer jättemycket vätska nu när
1: ja, du gör Det är ju grönsaker innehåller ju mycket vatten. Så det här är ett bra sätt att bli av med. Sältan säger driva ut vätskan eller hur? exakt? Jag håller på lite kemi igen. Det är ju...
2: Molekylär matlagning är ju inne också, jag har
1: jag hört. Jag skulle vilja säga att det där är på väg bort. Och att uh, nu, nu jobbar vi med reella grejer igen. Är det Men, inne och man äter kom... sig
2: mätt numera, eller?
1: Ja, det skulle jag definitivt säga att det är.
2: För det här blir man mätt på, va? Hoppas absolut. Jag. Vi absolut. som lyssnar på det här är ju ja, löpare. Det, det
1: där har vi ju, har vi ju en, en fördom igen. att man, Blir man mätt på vegetarisk mat? Ja, precis. Det handlar ju bara om att äta rätt vegetarisk mat. Att se till att man får i sig en bra balans med <coughs> eh, kolhydrater och eh, vad ska jag säga, jo, veget proteiner. vegetabiliska proteiner. Just det. Mm, och här har vi då proteinerna i form av det. De kan man kanske inte kalla för vegetabiliska, men proteinet finns ju alumin i osten. Mm. Sen ska vi binda ihop det här och då har jag lite majsena och lite ströbröd.
2: Ja, åkte de i.
1: På stycken kaffekoppar. Och ska jag knäcka i ett par ägg också.
2: Vad spännande, så här har jag aldrig sett en halomi bete Vi brukar alltid steka. Nej, men det var ju
1: som jag sa där: att man steker mm. hel halomi eller skiver av den. Det är lite
2: svårt att tugga den tycker jag, för den är lite så här. Ja, lite men, seg. Precis.
1: Det är, de är, det är lite synd om halomi börjar äta den där. Så man får nästan äta dem med kniv och gaffel.
2: Thomas, vad säger du om vin till vegetariskt?
4: Inga problem alls. Alltså, Vegetarisk mat idag är ju smakrik och den innehåller fett. Att det, det är klart att det funkar jättebra att dricka vin till vegetarisk mat. Du kan dricka rött, du kan dricka vitt. Det beror på vilken smakintensitet vi har i, i rätten vi lagar.
2: Men vad, vad tycker du passar till den här halloumi-burgen då?
4: Jag har tagit fram två alternativ idag. Jag har tagit fram ett rött och ett vitt. Just för att visa på att här kan vi faktiskt gå bägge vägarna. Och det röda vinet jag har tagit fram det är en, en, en Pinot Noir från USA. Kommer från ett område i USA söder om San Francisco som heter Monterey. Vinet heter Noble Wines, det är namnet på vingården och det är gjort på en drula som heter Pinot Noir. Pinot Noir är ju den druva man använder i Bourgogne när man ska göra kvalitativa exklusiva viner hemma i Frankrike och det är det här druven har sitt ursprung. Men den har exploaterats runt om i världen och just borta i USA så gör man väldigt härliga Pinot-viner. Jag brukar alltid, det, nu kommer jag tillbaka till en ytterligare myta, yt, 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 yt. jag brukar alltid servera Pinot lite svala, jag låter den stå i kylskåpet ungefär en halvtimme innan jag serverar. För jag tycker att får vi ner temperaturen på det här, den här typen av fruktigt bärigt rött vin så framhäver det vinets positiva egenskaper på ett mycket bättre sätt. Serverer man det här rumstemperaturvarmt till och med lite över, till att 20 grader plus, så tappar det sin spänstighet och sin ungdomlighet någonstans. Mm. Så att en, en liten lätt tempererad Pinot Noir från Kalifornien, från Monterey-området skulle jag kunna säga. Kostar 109 spänn på bolaget. Tror jag kommer att funka jättebra. Vi kan börja med att prova den, så har jag en överraskning så småningom till som jag ska låta er prova. Ska lite vin.
1: Ja Jajamän, alltså
4: nu fortsätter vi lufta vinet, mm. nu hamnar vi helt plötsligt i vinprovningens värld här. Mm. När vi ska prova vinet, så snurra vinet för att få glaset på insidan. Men också för att syresätta lite så att det doftar mer. Och sen ska vi dit med verktyget, med
1: näsan. För att känna vad det är för karaktär. Har du
2: låtit som... försäkra din näsa, mm.
1: Thomas? Nej, jag borde göra det. Mm. Ja, men det är som en som måste försäkra sina fingrar. Precis. Det är ditt viktigaste vetsamhet. Jag att vi inte
4: sitter med matbordet här nu så som vi surplar och låter det är, det, här. Ja, det är också en skillnad på att äta vin dricka vin och det är också en missförstånd när man är på middagar så alltså, kanske man ska förstå att man är på middagen och mm. inte sitter och väst alltså, och provar och surplar och... man vill visa så... att
2: man kan det här med vin kanske ja, så att folk, man...
4: gör folk gör det ganska mycket idag men mm. ibland så är man också middagar så ryggar folk till när man börjar sitta och surpla för man får ju lära sina barn de inte ska smaska och de inte ska mm. prata om mat i munnen så börjar man själv som vuxen bete sig som ett barn mm. kring matbordet men det, det framhäver ju smak. Det smakar Sorry. ju mer. Både doft och smak kommer fram. Känner det är ganska bärigt, mjukt, mm. saftigt. Ja, det här var ju en...
1: en, en det var jättegott. En, en ovanligt fruktig Pinot ja. Håller du med? Eller? Ja, det, var, det, det håller jag helt med om.
2: Ja. Du ska se här. Eh, du hade en överraskning också. Mm. Vad är det för någonting? Det där ja. ser jättespännande ut. Är det en ölburk du har där? Nej, nej, nej. Peter. Det är vin på burk. Oj, eller det har som, jag aldrig sett
4: förut. Som Obama sa, yes we can, brukar vi säga på <laughs>
2: Det
4: var lite göteborgare där. Ja, eller hur? Det här är någonting uh, ja, relativt det nytt. Det, det är Underwood Pinot Gris. Pinot Gris druvan. Uh, det är ett, ett vitt vin förpackat på en, en 37,5 centiliters burk. Och det är ju ett ganska kul jag var För några år sedan så var jag borta i New York och så gick jag på en del av de här ganska häftiga, omtalade hamburgarestaurangerna. Burger joints som de själv kallar där borta. Och där såg jag att väldigt många av de här på vinlistan hade vin på burk. En ny trend som börjar komma. Mm. Men kvalitativa viner på burk. Det är ingen lunda några billiga viner. Det är viner som kostar över hundra spänn i, om man skulle köpa på systembolaget, Men paketerade i burk. Av den simpla anledningen att det är, faktiskt, det är ett jättebra förpackningsmaterial det är billigt och det är miljövänligt att frakta, när man ska frakta vin världen över. Och dessutom så är den här ju också pantbeklädd. Du kan Just restaurera den, recykla den här om du vill. Så att ur ett, ur ett miljöperspektiv så är det här ett jättebra förpackningsalternativ. Men det är bara att vi måste övervinna barriären att, mm. att, att dra upp burken och förhålla oss till att det faktiskt är ett vin som i den burken, inte en
2: öl eller en vi, vi sa också att det är ett bra summit wine om man till exempel då ägnar sig åt äventyrliga aktiviteter och bestiger berg och sådär. Yes. För att det går ju inte sönder om man till exempel skulle ställa ner sin ryggsäck lite... Så där på en sten eller någonting. Ja, precis, så... Det är inte så Exakt. tungt. Ja.
4: Exakt. Nej. Nej, precis. Och det här, den här själva företeelsen med burk kom ju från ölvärlden där ja, framförallt amerikanska mikrobryggerier började förpacka sina öl i burk för mm. att de vände sig till målgruppen av just äventyrare som, som klättrade i berg och som hajkade runt i naturen. De ville ju, som du säger, inte bära mm. runt på glasflaskor Nej. och tänka att de ramlar glasflaskorna och glasflaskorna går sönder och de kommer till skada. allt Därför kom burken fram i ölvärlden och nu kommer den också in i vinets värld. Det här är då, alltså, Pinot Gris, den kommer från Oregon, från ett företag som heter Union Wine Company. Än så länge så måste man beställa den. Ska också ha. Och
2: nu börjar det steka här, så nu, ja, nu får vi, du, vad heter det, köra dubbelt här
1: ett iall. <laughs> ja, Smaka vin
2: och lyssna på
1: ja, men vi har kvar. bröd som jag steks. Bara, jag har bara fuskat lite och börjat steka brödet till hamburgaren, men det är ingen fara. Ingen, vi ska inte missa någonting. 65 spänn på bolagen,
4: men du måste betala för panten också. Ja, det. Så det blir bra med 66 rikstal om du beställer sån här. Och sen är det en, halvbit, eller en, en halvflaska som sagt. Mm. Trevligt format. Ja. Och det här tror jag också funkar bra till hallåmebörjare faktiskt. Ja, det är en liten annan stil men det är fortfarande är fruktdrivet. Alltså. Ja. Det, är...
2: det är en väldigt speciell doft. Mm.
4: kommer så att man har låt man gör vinet, låter vinet ligga lite på gästkällningen för att ge pinogri lite mer karaktär. Men annars mm. är det mycket äpplen, det är gråpärorna och det är lite kryddor som symboliserar pinogri. Mm. Druba.
2: Men då ska vi se här. Uh, ja. Nu har vi vinerna klara. Nu, nu, nu ska vi blir det
1: matlagning här. Vi har ju kvar uh, roliga att steka hamburgare. De här, det här går ju att grilla också naturligtvis. Vi ska bara se till att olivoljan blir, blir varm. Bara för att
2: har ett statement här så steker vi ja, olivolja. Det är
1: lite ägg och uh, ströbröd och lite majsena som binder ihop de här rivna grönsakerna med halloumin. Halloumin i sig innehåller ju mycket protein också. Den är ju då på grund av att det är en ost som man har processat genom att koka den i flera timmar. Så skiljer den ju sig på så sätt att den inte smälter av värme i första Aha. hand. Som om du lägger i en bit mm. Västerbottenost eller så så smälter ju den bara ner. Men halloumin har ju då, har man ju då härdat okay. genom kokningsprocess. Här lär vi oss grejer. Mm. Och
2: är det får...
1: Ost? Det här ja, det är ju en den görs ju på både får, get och konjölk. Okej. Okay. Cyprioterna själva är de som äter överlägset mest eh, halloumi i världen. Men sen kommer faktiskt vi svenskar som två. Okej. Okay. Vi är ju både ett grillande folk och ett ostätande folk. Så det passade oss väldigt bra när den här slog igenom då på, i slutet på 90-talet.
4: Men, men är den ursprungsskyddad? Måste halloumi alltid komma från Cypern? Ja, halloumi måste
1: komma från Cypern. Mm.
2: Annars så ger man den andra namn som stekos, ja, då, har jag sett. Ja, grillomi grill och sånt. Grillomi.
1: Ja. Ja. Mm. Jag kan berätta lite om vad vi ska servera till. Vi har gjort i tillbehör. Och det här är ju recept som ni då kommer att hitta på dina, i dina kanaler. Marathonpodden.se och, och på, och och på och... Ja. Länkar och sånt kommer det finnas hos dig.
2: Ja, ni kommer inte att missa det. Det kan Nej, jag det, går inte,
1: det är svårt att missa det ena är en picklad rödlök som helt enkelt är att jag har skivat rödlök och så har jag kokat en lag på egen vatten och socker och lite salt. Och helt på så den har den stått en dryg timme här nu så det börjar bli lite rosaaktigt. Låter Låter man det stå ett dygn så kommer den här vara helt rosa och den vita på rödlöken kommer också, så blir den ännu mm. snyggare. Här har jag också gjort en tomatsalsa. Med lite salladslök, tomat och olivolja, vinäger, salt och peppar. Väldigt enkelt.
2: Hur ska du montera den här?
1: Ja, jag har början, stekt, va? det går ju naturligtvis jättebra att köra ett vanligt hamburgbröd. Nu har jag valt ett levängbröd som jag har stekt i lite olivolja. Så grillar man så går det jättebra att pensla med lite olivolja och köra på, på grillen. Bröd i botten, lite mm. sallad. Sen tar vi en av burgarna. Och lägger ovanpå. på. kör vi tillbörden.
2: Nu åkte rödlöken och, och tomaten på. Precis. Och så lite mer bröd ovanpå.
1: Jag tänker att det räcker sådär. Det ser väl helt okej okay
2: ut. Ska vi provsmaka? Ja. Nu helt... eh, disekerade du hela början här.
1: Mm. Nu är den inte lika vacker längre.
2: Jag hann inte ta en bild. Men det Nej, men gjorde det kom... någon fotade här. Ja, så att det, vi, hann, vi har fångat det hela på bild. Mm. Mm vad gott, det var, det var så mycket på en gång Det var liksom härlig syra från rödlöken Och mm. det var härlig kombination Av smaker Riktigt riktigt gott
1: Bra.
0: Mm.
2: Gott. Och det såg inte allt för krångligt ut Om man förbereder lite så man kanske orkar göra det här Efter sitt eh, ja, ja. pass
1: också De här eh, tillbörden Kan du göra dagen innan mm. Det är ju inga problem Sen rör man ihop den här och steker kan, Den kan du göra före du går ut och tränar också mm. Den här eh, handbrydsmätten Just det och sen plattar du till och steker dem bara.
2: Ja. Under aha. tiden
1: jag har stått och pratat om allt det här härliga aha. så har jag provsmakat bägge vinerna.
2: Ja.
4: Och ni måste prova det röda pinån till det här. Det är som, som handen i handsken. Älskat. Jag
2: ska känna igen mitt glas här med läppstiftet på. Skål på er. Mycket Den här burjen var helt aha. fantastisk. Ja, var Tack till. så jättemycket Måns för maten och tipsen och Thomas för vininspiration och kunskap. Jag älskar att vara här. <laughs> Det var allt från Marathon-podden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet presenterades i samarbete med Enjoy Wine och Zeta och görs på Beppo.